0: Bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast « Allez, viens, en cuisine ». Dans cet épisode, il y a une invitée très spéciale qui me rejoint. C'est Cécile du compte Insta et du blog Célia Dreams. On se connaît depuis, je pense c'était 2017 ou 2018, quand j'avais encore mon entreprise de boîte repas. Je l'avais contactée en tant qu'influence food belge. C'était super bien entendu. On s'est même croisé plusieurs fois des événements presse. Et je sais que c'était l'année dernière, je pense qu'on avait même créé, euh, pendant un petit temps, un groupe euh, d'entrepreneuses de, pour... Euh, se voir mensuellement, pour se soutenir, etc. Donc c'est quelqu'un de très très chouette, que j'apprécie énormément. Euh, J'ai aussi suivi son parcours d'influenceuse, ses études en naturopathie, qui est vraiment, vraiment sa passion, elle le fait très très bien. Donc aujourd'hui, Cécile, elle est naturopathe, elle est aussi conseillère en hygiène de vie, et depuis plusieurs années, elle accompagne les femmes qui veulent prendre soin d'elle proactivement, ou qui ont des soucis de santé à rééquilibrer leur organisme. Ses programmes, son coaching et ses ateliers, permettre de découvrir comment régénérer son organisme grâce à l'alimentation vivante et ressourçante et aussi venir à bout des soucis de santé chronique ou des régimes yo-yo que j'ai tellement fait moi pendant des années. Elle y inclut aussi des astuces pour apprendre à mieux s'organiser en cuisine, à reprendre du plaisir à cuisiner équilibré pour toute la famille ou pour trouver de l'inspiration quotidienne. Son approche se veut holistique car elle se base bien entendu sur d'autres techniques naturopathiques efficaces telles que l'aroma et la phytothérapie, la micronutrition, les exercices physiques ou les techniques de drainage. Ne t'inquiète pas, tout ça, on en discutera dans l'épisode du jour. Dans cette interview, on discute ce que c'est que la naturopathie, la place de l'alimentation dans cette pratique, le profil naturo, et bien sûr, Cécile nous partage ses meilleures astuces super simples, super pratiques et super efficaces en alimentation vivante et organisée au quotidien. Maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Cécile et bienvenue sur le podcast « Allez bien, on cuisine ». Je suis ravie de t'avoir parmi... Enfin, entre les invités de ce podcast,
1: comment vas-tu Ben écoute, ça va super bien, euh, début d'année, début donc on, on est en plein dans la période où on, où on planifie ses objectifs, où on, on se décide un peu de tout ce qu'on va faire cette année, donc euh, voilà, un peu, euh, je suis un peu dans l'effervescence en ce moment, euh, donc, euh, donc voilà.
0: c'est bien, pareil par ici, surtout que tu es ma première invitée, enfin tu es la première euh épisode invité que, que j'enregistre en 2024. Donc, je suis super contente que tu as accepté. Oui, Et donc, on va plonger dans le vif du sujet, si ça va Parfait. Alors, euh, comme je l'ai dit dans l'intro, tu es naturopathe, tu es conseillère en hygiène de vie. Euh, Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est que la naturopathie Parce que je crois qu'il y a plusieurs définitions où c'est pas... Il y a... Y a plusieurs possibilités, en quoi ça consiste, etc. Et comment est-ce que toi, tu t'es intéressée par cet univers
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, la, natu la naturopathie, on en a parlé beaucoup euh, ces, on va dire, euh, dix dernières années. Et en fait, la naturopathie, c'est à la fois la philosophie, l'art et la science euh, de maintenir un individu en bonne santé par des moyens 100% naturels. Et donc, en fait, il s'agit surtout de prévention, euh, de mettre en place plein, plein, plein de choses pour ne pas devoir aller à un moment donné chez un médecin. Et euh, c'est aussi une, une discipline qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'éthiologie, c'est-à-dire euh, aller rechercher les causes profondes quand il y a un déséquilibre. Parce que souvent, quand on va chez le médecin, ben déjà c'est trop tard, hein, le, le, la pathologie elle est là, et le médecin, il va surtout euh, euh, faire en sorte de calmer les symptômes, mais il ne va pas forcément, en tout cas, enfin, ça dépend des médecins bien sûr, mais de manière générale, comme les consultations sont assez courtes, etc., il ne va pas aller rechercher les causes profondes de ce pourquoi vous en êtes arrivé là. Et donc, c'est aussi ce qu'on fait euh, en naturopathie. Et la naturopathie, c'est une médecine qui est non conventionnelle, ça veut dire que donc on ne va jamais poser, on ne peut pas d'ailleurs poser de diagnostic, on ne peut pas prescrire de, de médicaments, etc. Mais par contre, elle est reconnue par l'OMS comme la troisième médecine traditionnelle mondiale, tout comme la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Et donc, quand est-ce qu'on va chez un naturopathe, ben, idéalement, euh, mais j'avoue que pour l'instant, ce n'est pas encore très, très ancré dans les mœurs, c'est euh, on devrait y aller en prévention. Un peu comme quand on va euh, une fois par an chez le dentiste ou chez la gynéco, hein, où on fait un petit bilan, un petit contrôle. Idéalement, c'est ce qu'on devrait faire aussi, c'est aller chez son naturopathe pour vérifier ben voilà, que tout va bien, que ce qu'on fait au niveau de son hygiène euh, physique, alimentaire, etc. est correct et euh, convient pour rester en bonne santé. Et euh, si on, on commence à avoir des petits, euh, des petits désagréments, etc., ben de voir comment est-ce qu'on peut adapter certaines choses pour retrouver l'équilibre. Maintenant, dans la réalité, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en, en, en prévention. Dans la majorité des cas, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont déjà une pathologie. Et dans ce cas-là, en fait, on va euh, plutôt servir d'accompagnement on va soutenir de façon 100% naturelle, comme j'ai dit, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très euh, important en naturopathie, c'est que tout se fait à, à base de, de, de choses tout à fait naturelles et durables. On va euh, soutenir éventuellement des traitements que les personnes auraient déjà reçus via leur médecin, etc. Et on va, euh, on va dire, potentialiser et maximaliser euh, les effets grâce à euh, toutes toute sortes de, de, de techniques et de et de, de choses qu'on va mettre en place. Et en fait, tu, tu m'interromps, hein, Sandra, parce que... Non, <rire> non, vas-y, vas-y, c'est hyper intéressant, de... c'est pour ça que je, je dis rien. Je m'interromps <rire> si, si tu as des questions. Et en fait, il y a euh, cinq grands principes en naturopathie. Euh, alors, je ne vais peut-être pas rentrer tout à fait dans le détail, mais en, comme je l'ai dit, ce qui est très important, c'est le causalisme. Il hein, toujours rechercher les causes. On va aussi avoir l'humorisme. On va beaucoup s'intéresser aux humeurs, c'est-à-dire tout ce qui est les liquides du corps. On va s'intéresser au vitalisme, la, les, des techniques pour retrouver la force vitale, ce qu'on appelle chi chez les euh, chinois ou prana en Ayurveda. On a l'hygiénisme, c'est-à-dire l'art justement de vivre euh, sainement dans son quotidien. Et euh, le holisme, ça veut dire qu'on va toujours avoir une approche globale de l'individu. Si quelqu'un vient chez moi parce qu'il a des soucis au niveau, euh, on va dire, de la digestion, je ne vais pas forcément me focaliser que sur la digestion. On va prendre l'individu dans, dans, vraiment dans sa globalité parce que parfois on ne se rend pas compte mais on a des problèmes intestinaux qui sont en fait liés peut-être à, à d'autres choses et donc c'est toujours intéressant d'avoir une, une vue globale. Et en naturopathie, voilà on a une dizaine de techniques qui sont à notre disposition, tout à fait naturelles pour justement aider euh, les personnes à retrouver euh, l'équilibre. Le plus important, c'est... La nutrition, donc ça c'est vraiment fondamental. Il y a la gestion des émotions, l'exercice physique, on a tout ce qui est euh, aromas ou phytologie, on a tout ce qui est hydrologie, tout ce qui est réflexologie, euh, tout ce qui est magnétisme, enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de techniques qui permettent euh, au final d'aider euh, voilà, les, les personnes qui viennent nous voir. Alors tu me demandais un petit peu ce qui m'a amené à la naturopathie <rire> Et en fait, euh, bah moi, j'ai eu une maman qui a toujours été, euh, on va dire, attirée par ce genre de choses. Et donc, depuis que je suis toute petite chez moi, euh, il y a toujours eu des, euh, des bocaux avec des... On ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, avec des plantes, avec des, des mélanges, etc. on nous a toujours euh, soignés avec des huiles essentielles et ce genre de choses-là. Et moi, j'ai vraiment toujours une atturance par, euh, pour le, le pouvoir de guérison que notre corps a. Je trouve ça absolument incroyable, euh, on ne s'en rend pas toujours compte, mais notre corps il a vraiment un pouvoir de, de résilience et de guérison qui est euh, absolument incroyable. Et en plus, je suis euh, une grande, grande fan de, tout, de la nature en général, et donc la combinaison des deux fait un peu que, que, que voilà, je, je me suis intéressée à ça. Euh, et en plus, je trouve que c'est dommage que tout ce genre d'enseignement, euh, qui sont pourtant mais tellement fondamentaux, euh, ne soit jamais enseigné, par exemple à l'école, où euh, on n'apprenne pas les, je sais pas moi, des choses comme les bases de la cuisine saine. Alors oui, bien sûr, on a tous appris la, par exemple, la pyramide alimentaire et ce genre de choses là à l'école, mais c'est jamais très concret. Euh, c'est toujours très abstrait, c'est très théorique. On apprend peu même si maintenant ça commence à changer, à, à cultiver un potager, euh, à reconnaître des plantes sauvages, à, à, à se connaître soi-même, euh, à connaître ce, son, son, son profil, on va dire euh, alimentaire ou, ou naturel. Pour pouvoir donc, tout ça, on ne on, euh, voilà, on c'est des choses qu'on apprend pas. Et moi, à la base, j'ai un diplôme d'enseignante, de, même si je suis pas enseignante dans la, dans la vie, et donc. Les deux ont fait que euh, le fait que moi, je m'intéresse à tout ça et que quand même, j'aime aussi euh, transmettre, etc., ont fait qu'à un certain moment, j'ai créé un blog qui a eu un petit peu de, de succès, qui ça a grossi de plus en plus. Et puis, alors, je me suis dit bah, il faudrait quand même que je me forme hein, pour, avoir, euh, voilà, pour avoir un bagage, euh, on va dire, euh, sérieux. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai commencé à, à avoir des consultations, des ateliers, etc. Et donc, euh, et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la, à la naturopathie.
0: Ok, bah génial, c'est fascinant tout ça. Et tu parlais tout à l'heure que la place de l'alimentation dans la naturopathie est vraiment euh, très importante, c'est l'un des piliers. Est-ce que tu peux nous dire euh, exactement enfin, ce que ça veut dire
1: Oui, donc effectivement, l'alimentation, c'est vraiment le pilier le plus intéressant, euh, le plus important, pardon. En fait, il y en a, y en a quatre grands euh, et on doit, quand on rencontre quelqu'un en naturopathie, on doit toujours travailler sur ces euh, quatre axes qui sont l'alimentation, le mouvement, la santé mentale, alors la santé mentale c'est un petit peu ce que j'appelle moi la, la nourriture de l'âme en fait, hein, c'est tout ce qui va être stress, angoisse, peur, tristesse, colère, mais aussi les, les relations sociales, familiales, et le quatrième c'est la respiration, donc on va toujours travailler puisqu'on travaille comme je l'ai dit de manière globale sur ces quatre axes là, mais l'alimentation ça va vraiment être le, le plus important, c'est le fondamental, sans ça le reste ne suivra pas. C'est un peu euh, comme l'image de voilà vous auriez euh, votre corps ce serait une magnifique Ferrari hein, euh, on, on peut euh, euh, avoir une enveloppe absolument euh, magnifique et faire tout ce qu'on veut euh, au niveau on va dire de la carrosserie si on met un mauvais carburant si on, on ne le nourrit pas correctement bah, cette Ferrari elle va, euh, va pas avancer euh, <rire> comme il faut et en tout cas certainement pas très très longtemps bah c'est la même chose je vois énormément de gens qui viennent chez moi et qui me disent, ah, mais euh, euh, telle personne euh, qualifiée ou non m'a dit de prendre, et ils viennent en fait avec des montagnes de, par exemple, compléments alimentaires qu'on leur a prescrits. Alors, je ne suis pas du tout contre les compléments, au, 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 au contraire, ça fait partie évidemment de l'arsenal naturel aussi qu'un naturo peut, peut proposer, mais ils les prennent sans avoir modifié leur alimentation. Et à ce moment-là, je peux être vraiment euh, tout à fait 100% sûre de moi, ça ne fonctionnera pas. L'alimentation, c'est vraiment la base. Et donc, euh, en nature, c'est vraiment ce qui est très, très, très important. Il faut savoir que depuis les années euh, euh, 60, 70 et l'arrivée de l'industrialisation de, de, de l'alimentation, eh bien, une grande, grande partie des pathologies et des décès euh, que l'on constate actuellement sont liés à des déséquilibres nutritionnels. C'est vraiment le plus grand fléau, c'est la malbouffe, la malnutrition. Et on le sait tous, hein, c'est dû euh, ben, à une surconsommation de sucre, de lactose, euh, d'acide gras trans, plus évidemment tout ce qu'il y a euh, autour de nous. Tous les toxiques en, en, de notre environnement, que ce soit les pesticides, les additifs, les, les perturbateurs endocriniens, les produits lessiviels de les nettoyage, les ondes du wifi, ce cocktail a explosé. Et en parallèle, on constate que vraiment beaucoup, beaucoup de gens ont fortement diminué leur consommation de protéines, et protéines végétales surtout, d'acides gras de bonne qualité, de fibres et de vitamines, et de glucides complexes. En gros,
0: tout ce qui donc est la base d'une alimentation saine. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, euh, Il y a vraiment d'un côté le, le, le mauvais qui a explosé et tout ce qui était bon a vraiment fortement diminué. Et donc, lors de, du, du bilan que quelqu'un va venir chez moi, qu'on appelle une, une anamnèse, on va en fait analyser en détail, sur base de questionnaires, quel est le régime alimentaire de la personne et l'impact que ça a sur sa santé. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les personnes pensent bien faire mais elle ne voit pas toujours l'ensemble ou elle ne voit pas les détails qui font que son alimentation peut l'amener euh, à des déséquilibres. Alors moi, j'ai en plus euh, fait la formation de profilage alimentaire mm -hmm. euh, et donc ça vient en plus du profil naturel donc, dont on parlera peut-être tout à l'heure, ce qui va me permettre vraiment d'élargir mon champ d'action pour pouvoir euh, déterminer au plus juste ce dont la personne a besoin pour retrouver cette fameuse énergie vitale qui est si importante. On va, enfin euh, on en reparlera peut-être après, mais on va d'abord déterminer son, son profil naturopathique, c'est-à-dire on, on va euh, euh, le mettre dans une certaine catégorie, et grâce à ça, on va pouvoir voir quels sont vraiment les aliments qui vont lui donner le plus d'énergie, qui vont rééquilibrer son organisme, et faire en sorte que bah, tous les rouages de son corps vont redevenir euh, fluides, sains, hein, etc., pour moi, s'il y a vraiment une chose qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que nous sommes tous différents. On a tous un patrimoine génétique différent, un terrain différent, un tempérament, une histoire différente. Et donc, au lieu de se précipiter sur le dernier régime à la mode, sur euh, euh, les, les cures de jeûne euh, ou, ou des aliments euh, à la mode, il faut... Avant tout, euh, d'abord savoir si ça va vraiment nous convenir, est-ce que ça va vraiment nous faire du bien, parce qu'on ne réagit pas tous euh, de la même manière à ce genre de choses. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont euh, absolument pas capables d'assimiler correctement tout ce qui est légumineuse. Euh, pour d'autres, ça va être les, les oléagineux, donc tout ce qui est noix, etc., mais sous toutes leurs formes, hein, les, 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 les végétaux, les crèmes, etc., elles, elles pensent bien faire en passant vers ce genre de choses plutôt que, que, que du lactose. Mais à long terme, ça peut mener à un déséquilibre, ou voire même à des allergies. Et donc, euh, te donner un autre exemple. Je vois souvent des personnes qui, parce qu'on avait dit qu'elles devaient absolument euh, consommer des, des huiles riches en oméga-3, Hein, on entend beaucoup ça en ce moment, et c'est vrai, les huiles en, en oméga-3, ce sont des petites pépites. Hein. Mm -hmm. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, ces personnes vont, par exemple, ne consommer plus que ça, que des huiles riches en oméga-3, au détriment d'autres acides gras, qui sont en fait absolument essentiels pour le bon fonctionnement de leur, de leur organisme. Et résultat, c'est l'effet inverse qui va euh, se passer que celui espéré, parce qu'une surconsommation euh, d'oméga-3... Peut, par exemple rendre la paroi de l'intestin euh, et les membranes de la paroi de l'intestin euh, très très fluides et la, la paroi va devenir poreuse et ça peut parfois mener à des pathologies sévères quand on a les, les parois de l'intestin poreux et donc, donc voilà et donc en croyant bien faire bon nombre de personnes se trompent ou, ou en tout cas euh, euh, voilà ne, ne font pas ce qu'il faudrait faire pour leur propre personne leur individu et euh, ne se rendent du coup pas compte qu'à moyen ou qu'à long terme, elles sont en train de créer des déséquilibres qui peuvent mener euh, à, à des pathologies souvent chroniques. Euh, c'était le cas avec par exemple euh, le régime dissocié dans les années 80, le régime, euh, je crois que ça s'appelait du camp, euh, euh, où c'était ultra... Un chronique. peu comme le keto maintenant Voilà, le keto. Alors, ça va fonctionner pour, pour certains types de personnes, ça va très très bien fonctionner, et pour d'autres, pas du tout. Euh, voilà, quand, quand, ou, ou par exemple la mode dans les années 90, ou euh, les smoothies euh, le matin, en fait c'est ultra sucré, mm -hmm. puisque c'est des, des sucres, des laits végétaux, euh, et, et c'est très sucré et avec beaucoup d'oléagineux, et pour certaines personnes, ça ne va pas du tout convenir. Les jeunes, c'est pareil. Les cures de jeunes, il mm y -hmm. en a chez qui ça va être formidable, et en fait pour d'autres profils. Ça va vraiment euh, les, les fatiguer, les, 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 vraiment, oui, les, les, comment est-ce qu'on dit ça Ils vont perdre toute leur vitalité, les dévitaliser. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et ça va avoir l'effet tout à fait inverse de ce qu'ils recherchaient. Et pour ces personnes-là, il voudra beaucoup mieux faire euh, un, un jeûne, par exemple, intermittent une fois par semaine, plutôt qu'une cure euh, sur, euh, sur toute une semaine, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc, Voilà. <rire> Non mais je, je comprends tout à fait, moi quand j'avais
0: euh, la vingtaine, euh, je suis devenue végane pour une question philosophique, mais aussi parce que c'était mm -hmm. fort à la mode dans mon entourage. Je n'ai pas du tout été euh, accompagnée. Et en, avec le recul, je me rends compte que euh, je, je mangeais énormément de légumineuses, énormément d'oléagineux. De, de et euh, mm -hmm. ce n'était pas du tout pour moi. Je mangeais quasi plus de protéines. Okay. Je mangeais aussi hyper sucré parce que c'était euh, des, des fruits séchés aussi tout le temps. Oui. Et je n'avais jamais été si grosse, en fait, que quand j'étais végane, alors que normalement, on a ce stéréotype que les véganes, ils sont tous euh, minces, mm -hmm. etc., avec une bonne peau, alors que pas du tout. Et euh, c'est quand j'ai fait mon, mon profil naturel que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, depuis mes 16 ans, je mangeais plus de viande et qu'en fait, <rire> j'ai besoin de viande, j'ai besoin de, de protéines euh, animales, en plus de protéines mm -hmm. végétales et de, depuis, euh, depuis quelques années depuis que j'ai fait ce, ce profil naturel ça... ouais, en fait je, je pense que je le savais mais j'étais dans le déni parce que c'était pas la mode <rire> ouais. et parce que c'est pas trop mon truc de manger de, de la viande animale mais, mm -hmm. euh, mais quand j'en mange je me sens tout de suite mieux j'en mange moins mais de bonne qualité et, mm -hmm. et j'ai accepté que euh, malgré mes convictions philosophiques c'est ce qui me convient mieux à mon corps, à moi et, et voilà et du coup, parlons plus du plus profil naturaux. <rire> Qu'est-ce que c'est exact Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Comment s'en servir Et peut-être aussi, quel est ton profil pour donner euh, un autre oui, exemple oui. concret en, de la... en dehors du mien
1: oui, juste avant de, de, de passer sur le profil, je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est ça qui est, qui est très difficile aussi. Euh, tu disais, voilà, ce n'était pas à la mode euh, quand, quand, quand moi, je, voilà, on m'a dit que enfin, je, je sentais comme, que mon corps avait besoin de viande et tout ça. C'est ça qui est très difficile aussi, c'est que beaucoup de choses qu'on va dire lors de la consultation en naturo, ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'on entend partout euh, euh, ou, ou par le marketing qu'il y a pour le moment autour de certaines choses. Et donc, euh, ou qu'on a envie d'entendre. <rire> voilà. Et donc et comme tu disais, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut manger de la viande, qu'il faut en manger tous les jours. Et non, ça veut dire simplement que de temps en temps, un petit bout de viande de très bonne qualité, parce que ça, c'est vraiment, tu, tu l'as dit, et c'est très, très important, euh, un, un petit morceau de viande euh, de, de très, très bonne qualité va nous ressourcer euh, une semaine ou, par exemple, on aura été fort fatigué et ce genre de choses-là. Mais donc, euh, c'est un discours qui est parfois un peu compliqué à entendre, mais qui, euh, mais qui est vraiment fondamental. Ouais. Oui, tu as, 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 as raison. On... Et
0: aussi, quand on fait des gros changements alimentaires, si on voit qu'on fait le yo-yo, moi j'avais fait le yo-yo du poids toute, euh, toute ma vie en fait, et c'est surtout ne pas avoir peur de se faire accompagner parce qu'on dit Ah oui, les naturaux, ça va me coûter cher, ça va être ci, ça va être ça mais c'est un investissement dans sa santé qui est non négligeable et qui est, euh, enfin, qui est hyper important, je pense, parce que c'est aussi une, une vision, comme tu le disais, holistique, c'est voir tout dans son ensemble. Et donc, je pense que certaines personnes pensent encore que les naturaux, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas la médecine traditionnelle, etc., alors que c'est dans la prévention, et c'est ça encore plus
1: important bien. que quand on tombe malade. Tout à fait. C'est un investissement que tu vas faire euh, pour ne pas tomber malade ou pour ne pas avoir des, des pathologies euh, chroniques plus tard qui vont euh, justement, alors à ce moment-là, te coûter beaucoup plus cher puisque tu vas devoir aller non seulement Exactement. voir le médecin, mais peut-être euh, des kinés, des, des spécialistes, etc. Donc, euh, tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça. Ouais.
0: Alors, le profil naturel. Alors,
1: le profil naturel. Pour répondre à ça. <rire> Effectivement, le profil naturaux, c'est en fait euh, ce qu'on appelle aussi le tempérament. Euh, c'est un outil qui est utilisé en, en naturopathie et qui est en fait une, une, une classification qui à la base a été euh, établi par Hippocrate, donc le père de la médecine, et donc ça remonte à très 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 longtemps, hein, à peu près 500 avant Jésus-Christ. Donc C'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui a déjà fait ses preuves et qui a, qui a vécu, puisque ça, ça remonte assez, assez longtemps. Et en fait, il s'est inspiré de la théorie euh, chinoise des quatre éléments, hein, l'eau, le feu, la terre et l'air pour mettre au point sa théorie qui, en fait, est basée sur les humeurs. Euh, donc, les humeurs, c'est pas ce qu'on peut… Enfin, le, le mot a été maintenant un peu galvaudé, ce n'est pas l'humeur dans le sens « est-ce que je, je vais bien ou pas », ce sont les humeurs, les quatre liquides que nous avons dans le corps. Euh, donc, il s'est basé sur ça, sur le sec, l'humide, le chaud et le froid. Et donc, il a été établi une espèce de grille dans laquelle il y a quatre cases, il y a quatre profils. Et donc, pour déterminer euh, votre tempérament naturopathique, il y a plusieurs critères qui vont être étudiés, comme par exemple la physionomie de votre corps et de votre visage, c'est-à-dire la, la morphologie, et aussi tout ce qui est trait de caractère, ce qu'on appelle la morphopsychologie. Et chaque tempérament va avoir ses propres caractéristiques, donc physiologiques, psychologiques et comportementales, et qui vont être le reflet de euh, ton énergie constitutionnelle. Euh, alors c'est assez théorique tout ça, mais donc... Euh, une fois que tu as ton profil, ben tu, tu vas savoir, voilà, euh, est-ce que ton énergie de manière globale, ton énergie vitale, elle est plutôt forte ou pas, euh, quels vont être les, les organes chez toi qui vont être plutôt sensibles ou non, etc. etc. Et à quoi ça sert Eh bien, en fait, la connaissance de, de son profil, de son tempérament, ça va aussi permettre de connaître l'alimentation, l'hygiène de vie et les soins qui vont être les plus appropriés pour ton profil pour euh, que tu puisses te maintenir en bonne santé, à la fois physique, mentale, et aussi pour que ce soit sur la, la, la durée, euh, que, que tu puisses avoir une, une belle longévité de vie. C'est un peu, pour ceux qui s'y connaissent, comme les doshas en Ayurveda, par exemple, et c'est assez euh, saisissant d'ailleurs de voir qu'il y a certains parallèles entre, entre les deux. Et... Euh, en général, on a euh, une part de chaque profil en soi, mais il y en a un qui se, qui, se, qui se distingue et qui va être dominant. Et si on veut entrer un peu plus dans le détail, les quatre profils, c'est le profil sanguin, le profil lymphatique, le profil bilieux et le profil nerveux. Alors, vous pouvez, si vous voulez aller voir sur Internet, vous verrez un petit peu les, les grandes caractéristiques. Mais je vais partir peut-être de mon cas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Comme ça, je vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, par exemple, moi, j'ai un profil lymphatique. Le profil lymphatique, c'est une personne qui va être plutôt, et donc les personnes qui me connaissent vont, vont confirmer, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, rond, bien en chair, assez, euh, assez grand, assez, qui, qui a voilà, le, le bout des doigts, enfin, ou les doigts un petit peu potelés, euh, et qui a euh, en général aussi les, les extrémités euh, les, des membres toujours très froids, les mains froides, les pieds froids, euh, c'est quelqu'un qui va prendre du poids facilement. C'est quelqu'un qui est dans la lenteur, qui aime euh, qui n'aime pas travailler sous pression, par exemple, qui est assez rêveur, euh, quelqu'un qui est plutôt introverti. Euh, C'est quelqu'un aussi qui euh, qui euh, va euh, utiliser l'alimentation comme refuge, donc quand il est stressé, etc. Qui va avoir tendance au grignotage. Par contre, c'est quelqu'un qui a une très bonne capacité d'écoute, qui va être quelqu'un qui va apaiser les autres quand il est là. C'est quelqu'un de très persévérant, d'endurant, euh, et qui a une, une, un indice de, pardon, de vitalité plutôt moyen-faible. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement une vitalité euh, très, très forte. Et au niveau des organes, comme a, cette personne a en général des difficultés à perdre du poids parce qu'en fait, elle a un métabolisme très lent, eh bien, elle va devoir faire très attention euh, à tout ce qui est pancréas, euh, thyroïde et euh, éventuellement soucis avec, euh, avec le diabète. Et donc, tu vois, par exemple, euh, moi, qui suis donc lymphatique, je dois vraiment faire attention à mon système digestif. Euh, je dois faire, puisque, puisque mon métabolisme est vraiment très lent, je dois tout le temps stimuler ce qu'on appelle aussi le feu digestif. Ça veut dire que, par exemple, moi, je vais beaucoup devoir manger chaud, épicé. Euh, je vais, comme je suis plutôt quelqu'un qui prend facilement de l'embonpoint et qui est déjà à la base quelqu'un d'assez massif et rond, le mouvement va être très, très important pour moi. Pour moi, comme je suis quelqu'un de, voilà, de plutôt calme, posé, etc., les régimes très, très stricts euh, ne vont pas me convenir parce que voilà, moi, j'ai besoin que les choses se passent de plus, plus lentement, plus doucement. Par contre, comme je suis quelqu'un d'assez stable émotionnellement, euh, d'assez, on va dire, euh, positif, je vais être beaucoup moins impactée par tout ce qui est stress et ma, la, la santé mentale chez moi ne va pas forcément être quelque chose sur lequel on va devoir beaucoup travailler puisque euh, j'ai déjà euh, une, une bonne base. Donc voilà, ça c'est un peu les profils, il y en a quatre, euh, si ça vous intéresse, ben, allez consulter un, un naturopathe qui pourra vous, vraiment vous cibler ça avec vous et ça va être une très, très bonne base, on va dire, pour euh, voir quelles sont les, les, les choses à mettre en place ou les, les faiblesses que vous pourriez avoir. Euh, si vous n'êtes pas en pathologie, eh bien, on va faire en sorte qu'on va euh, mettre le focus là-dessus pour, voilà, pour que les choses qui sont chez vous plus compliquées euh, ne dégénèrent pas si vous êtes déjà en pathologie, on va devoir aller un peu plus loin, on va vraiment mettre alors, plusieurs choses en place pour, pour rétablir, on va dire, l'équilibre. Je ne sais pas si toi, tu connais ton profil natureau. oh Je ne m'en rappelle plus, c'était à quelque chose quand même,
0: <rire> euh, mais je sais qu'ici, euh, vu que je suis en train de suivre la formation à AVD, euh, mmh. on avait Rim qui est venu, euh, qui est aussi naturel, qui fait ouais. plein de choses, qui est venu euh, nous, nous lire et... Euh, je sais que moi, j'ai toujours les mains chaudes. Ah, alors tu es pas je à... sais que Parce qu'elle était venue, tu vois, Enzo aussi a fait autre chose, donc elle a regardé dans nos yeux et puis elle a oui. regardé notre physionomie, etc. Donc moi, je faisais partie de ceux qui ont le visage plus rond, euh, qui, qui sont un peu plus, euh, plus forts au niveau des épaules, euh, qui ont les mains euh, longues mais fortes et qui ont toujours les... Euh, comment ça s'appelle Qui sont toujours chauds.
1: Ouais, à mon avis, tu es plutôt un... Enfin, il faudrait faire le profil en entier, okay, mais tu serais plus vers le sanguin, alors sans doute. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Oui, donc moi, j'étais définitivement sanguin. Et, euh... et donc, euh... mais parce que moi, quand j'avais fait le profil, c'était aussi, donc, tu avais le profil ayurvédique basé sur ton type sanguin. Mm -hmm. euh... enfin, j'avais rempli trois, quatre questionnaires, ça m'avait pris 2-3 heures. Euh... Mais voilà, ce qui était surtout ressorti, c'est le fait que je suis... Euh... Euh, comment ça s'appelle, je suis flexi et donc ouais. euh, que j'ai besoin vraiment de, 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 viande, de viande animale et, et c'est surtout ça que j'ai retenu de, de ouais, tous les de résultats et ça m'a vraiment aidé, enfin c'était ce que j'avais besoin d'entendre. En,
1: tout à fait. Et moi, en, en tant que lymphatique, tu vois, par exemple, les produits laitiers, ce n'est pas du tout pour moi. Alors que j'adore. Souvent, en plus, c'est ça. C'est souvent euh, ce qu'on a ce vers quoi on est attiré qui, en fait, n'est pas bon pour nous. Moi, j'adore le fromage, les yaourts, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et en fait, le... tout ce qui est lait n'est vraiment pas bon pour moi. Mais voilà, à partir du moment où tu le sais, tu, tu vas faire en sorte que tu. tu oui, vas tu vas prendre... en manger moins, tu vas oh, en plus, tu vas, prendre... tu vas faire d'autres ouais. choses. Prendre, Par exemple, des, des fromages de brebis ou de, de chèvres qui sont moins impactants, mais c'est intéressant de le savoir parce que du coup, c'est vrai que tu souvent, voilà, si tu veux faire un régime ou ce genre ou que tu veux perdre quelques kilos et en fait, tu n'y arrives pas, ton tu hein, as des paliers comme ça en faisant ce, ce genre de petit rééquilibrage, euh, eh bien, tu vas pouvoir enclencher euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle dynamique, on va dire, et tu vas pouvoir euh, euh, voilà, arriver à des objectifs que tu te serais euh, fixé.
0: Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Oui, surtout que bah, tu parlais que le, le jeûne, ce n'est pas pour tout le monde. Enfin, mm -hmm. Moi, je pense que le jeûne, quand je l'ai fait, c'était au mois d'octobre, ça m'a fait un bien de fou.
1: Ouais, mais euh, je, oui, je
0: pense que c'était ouais. parfait pour moi. Et surtout, je me suis rendu compte, déjà, la première chose, c'est le gluten. Mmh. Le gluten, c'est peut-être moins fait pour moi, mais surtout parce que j'ai vu à quel point mon, mon ventre s'est dégonflé en deux, trois jours sans gluten.
1: C'est dingue. Et, euh,
0: et, et vraiment, j'ai eu un, un jeûne avec une détox ultra rapide, tellement c'était fait pour moi. Donc... Euh, ouais. Ici, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le refaire, mais clairement, je vais le refaire.
1: <rire> tu as déjà envie d'en refaire en un, hein. donc oui,
0: c'est que c'était oui. positif alors. Surtout qu'entre nous, c'était plus euh, un moment où j'étais toute seule, sans les enfants, où j'ai pu dormir, ah, bon parce bon que, bon que bon je voulais bon. m'occuper que de moi.
1: Et j'avoue, c'était assez chouette. C'était top, ah. hein. c'est tout ce dont tu avais ouais. besoin en fait, à la fois euh, ta nourriture, on va dire, physique et ta nourriture euh, ah, ouais mentale. Et, quoi, hein. et surtout
0: mmh. dormir, j'ai dormi euh, entre 12 et 15 heures par jour. Enfin, voilà. J'étais fatiguée, donc c'était des bonnes vacances pour moi, même si c'était mes premières vacances sans manger. Euh, mais mais, mais c'est vrai que quand on sait déjà quelles sont les choses qui, qui nous font moins de bien, je pense que mmh. tout est aussi dans l'équilibre. Par exemple, si tu adores le chocolat, et que tu sais qu'à chaque fois que tu manges, un, tu manges du chocolat, par exemple au lait, ça te donne mal au ventre, ben peut-être que tu vas en manger moins souvent, des plus petits morceaux, et quand tu vas le manger, tu vas le savourer beaucoup plus. Alors, si tu ne savais pas, tu en mangerais tout le temps, sans savoir que c'est ça le problème, et du coup, tu serais tout le temps mal.
1: Tout à fait. Et puis, euh, puis ce n'est pas, pas si facile que ça, de se dire de ne plus en manger. Et donc, c'est ça, je trouve aussi, qui est le, le point positif de se faire accompagner, euh, c'est qu'on va mettre des choses en place, des alternatives. On va euh, aider la personne vraiment pour euh, faire, tu vois, faire des plans euh, d'alimentation, des, des, de, de, des plans au niveau de, de tout le reste aussi, pour euh, l'accompagner. Parce que ce n'est pas, pas toujours facile, ça, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Parce que moi,
0: j'avais été voir une naturopathe il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, je suis arrivée et euh, tout de suite, je me dis ben voilà... Euh j'ai plus ou moins ça et ça. Elle m'a dit, ah, ça, c'est parce que euh, votre mère ne vous a pas assez... Euh, 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 Qu'est-ce qu'elle m'avait dit Que ma mère ne m'avait pas assez fait de câlins, je ne sais pas quoi, j'étais à 1 Donc, euh, <rire> je suis tombée, je pense, sur une naturopathe -qu qui ne me convenait pas, moi. Mm -hmm. euh, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas, pas, pas certains, qui ne savent pas comment trouver une bonne nature. Qu'est-ce que... Quels sont les, les points les plus importants Enfin, je suppose que ça doit être quelqu'un avec qui on, on oui. qui on a confiance en qui on a
1: confiance. Euh... Moi, je trouve que le, le, le mieux c'est le bouche à oreille. En général, si ça a fonctionné pour quelqu'un que vous connaissez, une amie, quelqu'un de la famille, c'est déjà un gage que voilà la personne, euh, voilà, elle a fait quelque chose de bien et, et mm -hmm. ça peut aider. Après. Et évidemment, il faut vérifier parce qu'effectivement, le, le diplôme de naturopathie n'est pas reconnu euh, en Belgique. Mmh. Euh, donc, il n'y a, de, 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 a aucune instance qui va vérifier que le diplôme est, est reconnu, est validé, etc. Et donc, euh, tu as naturo et naturo. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut, qu faut vraiment euh, voilà, se méfier. Après, il euh, y a des très, très bons naturo. Tu parlais de Rim par exemple, que, que toi et moi, on connaît via, via le AVD. Euh, moi, j'en connais beaucoup aussi. Il faut euh, vérifier, voilà, en général, ces personnes ont, ont euh, un site Internet, elles sont, euh, elles sont référencées, elles ont souvent aussi, euh, on va dire, euh, voilà, on, on les voit dans la, éventuellement dans la presse, elles sont invitées à des ateliers, des conférences, elles ont une certaine renommée. Et puis, il y a ce que tu dis, euh, il, faut que, il faut que ça matche, il faut que ça clique. Ça veut dire que c'est vrai que si euh, voilà, la elle te parle de quelque chose et que toi, ça ne te, te convient pas du tout, ben, c'est vrai qu'il faut, à mon avis, alors chercher quelqu'un d'autre qui, qui va euh, mieux te convenir au niveau, on va dire, euh, voilà, interpersonnel. Après, les naturaux, elles ont souvent aussi des spécialités. Donc moi, par exemple, c'est tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, mais tu vas avoir des naturaux qui, par exemple, vont être spécialisés dans tout ce qui est troubles féminins, euh, d'autres qui vont être spécialisés dans tout ce qui est stress, etc. Et donc, si tu, si tu y vas pour une problématique spécifique, si tu n'y vas pas juste en, en prévention, c'est bien aussi d'avoir une naturo euh, qui, est, qui est spécialisée. Quoi.
0: Mmh. Okay. ok, ça c'est un bon point. Euh, autre question, ma prochaine question, parce que j'en ai encore, mmh. j'en ai plus que quelques-unes. <rire> euh, on parle beaucoup d'alimentation, d'alimentation saine, peut-être même d'alimentation vivante. Euh, et toi, en tant que naturo, euh, depuis que tu as terminé, euh, depuis que tu as fait tes études en naturo quelles sont les quelques meilleures astuces que tu as mises en place euh, dans ton quotidien Des choses simples à mettre en place euh, qui ne qui demandent pas un budget de centaines d'euros ou qui vont prendre, par exemple, faire son beurre soi-même. Voilà.
1: Oui. Euh, ben, pour remettre, on va dire, euh, de l'alimentation vivante dans son quotidien, dans son quotidien, euh, je pourrais te parler de, de graines germées, de fermentation, de, de crudivorisme et ce genre de choses-là, euh, qui, qui sont donc des aliments vraiment à haute densité nutritionnelle. Mais euh, je trouve qu'il y a d'abord trois choses vraiment fondamentales euh, qu'il faut mettre en place avant de se, euh, se lancer dans ce genre de choses-là. Euh, la première, c'est euh, de revoir euh, son assiette. Ça, c'est vraiment le, le plus important pour moi. Euh, parce que en moyenne, hein, si, si, si on ouvre le frigo des de, de personnes ici en Belgique, à peu près 70 même 75 de ce qu'elles mangent est transformé. Industriel n'est pas brut. Euh, et donc pour moi, c'est vraiment super super important d'avoir euh, une assiette qui soit la plus euh, la plus brute et la plus fraîche possible. Ça veut dire sans additifs, sans pesticides, non transformés. En fait, c'est ce, ce que nos grands-mères mangeaient il y a, a quelque temps. Il faut que, ce, que, que quand on regarde l'aliment qu'on prend dans sa main, on se dit « Ah ben, ce, ce, je ne sais pas moi, ce légume, cette viande, ce, ce, ça va me ressourcer. » L'alimentation, ça doit vraiment être, quelque part, son, son premier médicament. Il y a trop de, de personnes qui, euh, comme je l'ai dit, se font influencer et vont aller acheter des compléments alimentaires ou des poudres de protéines, je ne sais quoi, euh, mais qui, qui, en fait, euh, mangent des choses qui ne vont pas leur, leur apporter toute l'énergie dont elles ont besoin. Et comment est-ce qu'on fait, est qu fait pour voir si on est dans le bon ou pas Moi, le, la petite astuce que je donne, c'est d'utiliser un, un carnet d'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on va noter, mais vraiment en détail et sans aucun jugement, bien sûr, euh, et, et en toute honnêteté, parce que parfois, on a envie de dire « Oh, ça, je ne veux pas le noter, ce petit chocolat, ouais, ça, ça, ça grave. » Mais non, il faut le faire. Il faut vraiment tout noter pendant trois jours, dont au moins un jour qui soit dans le week-end. On va noter tout ce qu'on mange. Et on va, manger, on va noter les heures à laquelle on a mangé. Et après, la, la troisième colonne, on va noter notre ressenti après chaque repas. Et euh, c'est ce qu'on fait, entre autres, lors d'une consultation. Et donc, on va pouvoir voir, avoir une vue globale sur ce qu'on a mangé pendant trois jours. Et après, on va euh, mettre au fluo, ah oui, ça, c'est vraiment un aliment hyper ressourçant. Ça, c'est un aliment qui était brut, sans pesticides, sans, sans euh, addictifs. Et, et quand on a la photo devant soi, euh, souvent, on se rend compte qu'en fait, euh, ce qu'on a mangé, ce n'est pas forcément euh, vraiment ressourçant. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est une première astuce que, que, je, que je conseille souvent, c'est d'essayer de, de faire une photo et de se rendre compte, est-ce que ce que je mange est, est, est vraiment ressourçant Alors, les gens disent, ah oui, mais c'est difficile de trouver maintenant des, des aliments, euh, ben, euh, on va dire, euh, sans, sans justement additifs, pesticides et tout ça, mais... Je, je pense que c'est vraiment un mindset. C'est vrai que dans les grandes surfaces, etc. On va pas en trouver beaucoup. Après les magasins bio, il y en a pas toujours. Il y a des gens qui habitent parfois dans, dans des villages, dans des campagnes où il y en a pas. Ouais. Mais il y a de plus, plus en plus de sites euh, internet hein, où on peut se faire livrer. On a les. Chez moi ici, moi j'habite en Flandre, en, en Belgique, en Flandre, ça, des réseaux euh, bourg en ou La Ruche qui dit oui. Donc ce sont des coopératives, des AMAP. Donc c'est voilà, vrai que c'est un changement, mais, mais il y a des artisans aussi, il y a de plus en plus, on revient en fait de plus en plus à ça, à des artisans bouchers, des artisans euh, boulangers. Et alors le nec plus ultra, c'est évidemment d'avoir son, son petit potager, par exemple, ou, ou ses petites poules, mais bon, je, 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 je peux convenir que, que ça ne convient pas, enfin que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais essayer en tout cas au maximum, maximum de, de revenir à des choses vraiment les plus brutes, les plus saines possibles. Et la deuxième chose, c'est euh, revoir son assiette dans, dans le sens où une assiette qui va vraiment nous redonner de l'énergie, elle doit avoir minimum 50% de légumes. 50%, ça doit être des légumes. Et je dis légumes et pas fruits volontairement. Et puis, on aura une petite part de protéines et une petite part de euh, féculents euh, avec, bien sûr, une, une bonne huile. Ça, on, cette assiette, en fait, on la connaît. Et souvent, les gens me disent Oh, 50% de, de légumes, déjà on n'a pas l'habitude, mais en plus, comment veux-tu euh, Eh bien, moi, je peux vous lister, par exemple, ici, tout ce qu'on peut faire euh, au niveau des légumes pour avoir justement une. Déjà, quand on dit 50% de légumes, les gens se disent Oh là là, 50% d'un seul légume. Et donc, ils vont mettre, paf, 50% de, je ne sais pas, de, de poireaux. Évidemment, ouais. si on n'a pas l'habitude, ça fait un gros changement. Mais pourquoi pas faire une petite entrée de crudités, faire une petite entrée de légumes cuits, ajouter des, la des légumes lactofermentés, <rire> faire une petite soupe ou des bouillons, faire des légumes à la vapeur, à l'étouffer, euh, faire sauter au wok, faire des mousses de légumes, faire des légumes rôtis au four, on peut faire des purées, des légumes farcis. On peut faire euh, des légumes en gratin, on peut faire des légumes en flan, on peut faire des gâteaux de légumes, on peut euh, faire des galettes, des beignets, on peut faire euh, des jus, des smoothies. Donc... Et en plus, on peut, euh, par exemple, faire une petite mousse de légumes sur laquelle on va mettre quelques, un autre légume cru, et puis encore quelques légumes euh, qu'on aura cuits à la vapeur, et on met avec ça une, une bonne petite vinaigrette, une bonne petite sauce, et ça va beaucoup plus enfin, facilement passer, que d'avoir, euh, paf, 50% d'un seul légume qu'on aura cuit à l'eau, euh, bêtement, entre guillemets. Euh, J'imagine avec... un, un trois quarts de brocoli dans une assiette, quoi. Ben voilà, tu vois, donc c'est souvent ça aussi, le, le, le manque, on va dire, hein, alors c'est pas très gentil, mais d'imagination ou d'inspiration ou plutôt, euh, qui en fait est, est le plus difficile plutôt pour les gens, ce qui n'est pas difficile, c'est de manger des légumes, contrairement à ce qu'ils croient, c'est de, 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 de les cuisiner et de trouver des façons de les, de les mettre dans leur assiette, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, ce qui va faire la différence, c'est les assaisonnements. Donc euh, ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Quelqu'un qui, euh, qui veut changer son alimentation, ben, il doit vraiment, vraiment apprendre les bons assaisonnements. Et si on est nul, ben pourquoi ne pas suivre un, un cours Ça existe. Euh, je sais que, euh, euh, par exemple, bêtement, chez nous aussi en Belgique, la, la Coleroute Academy euh, la Cuisine de Flore, pour ceux qui connaissent, qui est à voilà, Bruxelles. Euh, on peut même, sur YouTube, on trouve des vidéos. Il y a le AVD, je fais un petit peu la promo, mais donc euh, l'école d'alimentation vivante et durable, ici en Belgique, où on peut apprendre à faire ce genre de choses-là. C'est vraiment, pour moi, la, allez, ce qui va vraiment faire la différence, c'est de bien assaisonner son assiette avec en plus des, des bonnes huiles, des, des bons des bons acides gras, euh, et qui ça peut ça va tout de suite nous faire voyager euh, d'un côté ou de l'autre quand on met une, une, un assaisonnement plutôt on va dire asiatique, ben on part d'un côté. Si on, on met un, un assaisonnement plutôt méditerranéen, on part d'un autre côté. On peut mettre tout ce qui est bref, il y a mille et une possibilités. Et c'est ça qui va vraiment aider à, euh, on va dire, euh, avoir une, une belle assiette bien équilibrée avec plein de bonnes choses qui nous, qui nous font du bien. Et la troisième euh, chose que je voudrais euh, dire par rapport à mettre le, de l'alimentation vivante dans son, dans son assiette, c'est qu'il faut vraiment démoniser certains aliments et, je pense, ne pas faire d'exclusion totale. Parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, en fonction de votre profil, ça peut vraiment mener à des déséquilibres et des carences euh, ou des intolérances. Et il vaut beaucoup mieux privilégier des rotations ou limiter les quantités, comme tu l'avais dit, et augmenter la qualité de, de, de ces aliments. Et euh, pour chaque aliment, en fait, il existe une alternative saine. Donc, euh, euh, par exemple, pour le beurre, le plus délétère, ça va être la margarine. Hein, qui est pff, voilà, bourré d'acide trans. On a le beurre in industriel qui peut servir en, en dépannage, on va dire. Et puis, on a le, le beurre de ferme euh, bio et cru, qui, lui, va être un, un aliment, en fait, hyper intéressant pour, euh, pour la santé. Et donc, quand on, on sait comme ça qu'il y a plusieurs possibilités, bah, euh, c'est à nous du coup, de faire le bon choix et d'aller vers ce qui va être le plus, euh, le plus ressourçant. Le sucre, c'est pareil, on a, on a évidemment le sucre blanc raffiné ou les édulcorants chimiques euh, bah, voilà, à bannir euh, absolument. On a le sucre de canne complet euh, non raffiné qui s'appelle Muscovado, par exemple, qui est une alternative pas mal. Et puis, si on veut vraiment aller vers quelque chose de ça, on va aller plutôt vers des choses naturel et le plus brut possible, comme du sucre de canne brut, vraiment brut, euh, du miel, du sirop d'érable ou de coco brut euh, cette fois-ci. Oui, Après, là, c'est ça Oui, tout à fait. Okay. Euh, mais donc, voilà. Et, et pour mettre tout ça en pratique, euh, le plus important, et, et ce qui va aider à, à y arriver, c'est de planifier ses repas à l'avance. Pour moi, c'est vraiment euh, aussi une, une astuce euh, très, très importante. Alors, je sais que c'est pas toujours évi évident, euh, mais de nouveau, là, on peut se faire accompagner, se faire suivre. Bah, toi, par exemple, si je me trompe pas, tu as une formation en batch cooking. Oui, euh, exactement. Voilà, hein, moi, je, je, je l'avais suivi et ça, ça, ça m'a aidé. Après, on, on, je ne le fais pas toutes les semaines, mais les semaines où je sais que je vais avoir euh, voilà, beaucoup de choses à faire, Préparer déjà certaines choses à l'avance, euh, choisir euh, ses, ses, ses bons aliments, ses bons légumes, sa bonne viande et les, les, déjà les couper, les faire certaines préparations euh, ou faire carrément des, des plats compl complets euh, en, en batch cooking, bah, ça, va, ça va aider. Euh, pour ce qui est de l'inspiration, on peut aussi euh, demander à sa famille, à ses amis. Euh, on peut aller voir sur Pinterest, on parle par exemple d'un légume de saison et on va aller chercher euh, une recette autour de ces légumes. Et en fait, quand on va faire comme ça, planifier ses, ses repas à l'avance, moi, moi, c'est ce que je fais, de semaine en semaine, j'ai, je note, voilà, les repas de, de la semaine. Et si on fait ça au fur et à mesure, et eh bien, au bout d'un an, on s'est en fait euh, constitué un vrai carnet de recettes. Et par la suite, on ne devra plus jamais aller chercher une inspiration. On aura tout à portée de main. Il suffira d'aller rechercher ce qu'on a fait l'année d'avant, éventuellement un tout petit peu modifier. Et voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est encore une astuce que moi, je, je trouve très importante et qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la nature en soi, mais quelque part, oui. Parce que planifier ses repas à l'avance, euh, modifier son assiette pour avoir une assiette où il y a au moins 50% de légumes et des aliments qui vont nous ressourcer, nous faire du bien, eh bien, en fait, ça va, ça va vraiment nous aider. Après, on peut bien sûr faire, ce que je disais au début, euh, faire ses propres euh, euh, micro-pousses ou ses propres euh, euh, graines germées, on peut faire de la fermentation, euh, ça c'est top, c'est topissime, mais là, euh, pareil, on peut se faire accompagner y a, ou on peut en acheter parfois toutes faites si on n'a pas envie de la faire soi-même. Il y, y a toutes sortes d'aliments qui vont euh, vraiment nous... Nous, nous faire du bien. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mon pain et mes yaourts. Euh, j'ai appris à les faire et maintenant, je ne pourrais plus m'en me, passer. Mais c'est ça aussi, moi, je,
0: je ressens la même chose depuis que j'ai fait, ben, de nouveau, on fait la pub pour le AVD, mais c'est <rire> que ça a <rire> vraiment euh, bouleversé ma vie. Mm -hmm. Et euh, c'est euh, depuis quoi, depuis deux ans, euh, j'utilise vraiment, vraiment la cuisson-vapeur. Aujourd'hui, mm -hmm. je trouve que c'est la meilleure cuisson, alors qu'avant, tout était rôti. Euh, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de manger des, des légumes et des produits rôtis mais euh, vraiment je trouve que c'est hyper simple hyper pratique et aussi euh, comme tu disais s'organiser à l'avance c'est la manière aussi de mettre en place de s'assurer qu'on met en place tous les conseils peut-être que notre nature nous a donné toutes les choses qu'on aimerait mettre en place si on s'organise, c'est pas pour ça qu'on va les faire mais si on fait euh, 60, 70, 80% de ce qu'on a planifié c'est déjà super tout à fait. Moi, clairement aussi, là, le niveau de charge mentale en moins qu'on s'organise, quand on sait que, OK, maintenant, je vais prendre deux heures, deux heures et demie pour euh, m'occuper des repas de, de, de la Tout semaine.
1: Oui, en fait. parce que moi,
0: ici, je suis beaucoup sur, le, sur la route, beaucoup en train, et euh, si, euh, je, si je ne préparais pas mes, mes repas à l'avance, et ce n'est pas beaucoup, hein, c'est juste euh, dans un Tupperware, je fais un peu plus du mille prep, je prends des restes de la veille. Je m'assure aussi que j'ai des, des légumes... J'ai toujours des Tupperware avec des, des légumes cuits mm -hmm. à la vapeur, euh, des, légumes, euh, des légumes crus. J'ai toujours des légumes lactofermentés. Donc, je mets un peu de tout. Euh, et J'ai aussi ma protéine, etc. J'ai les restes de la veille, un petit peu. Donc, j'ai des, des, des plats avec un peu de tout. Je mets toujours une petite sauce crue, une vinaigrette par-dessus parce que je sais que je vais le manger froid. Parce que je, vais, je sais que je vais le manger dans le train. Mm -hmm. Et ça me permet de ne pas devoir sauter dans... Dans un, un magasin avec euh, ouais. des sandwichs dégueulasses, avec des trucs bourrés de sucre. Et comme ça, du coup, si j'ai envie de, entre guillemets, craquer, parce que je ne considère pas nécessairement ça comme un craquage, mais m'acheter un brownie parce que j'ai eu euh, cinq trains qui ont été annulés <rire> je, je suis trop fatiguée, bah je vais le manger en me disant bah, Ah, bah, c'est bien, c'est pas, pas grave, c'est pas ça qui va bousiller mon alimentation. Non, parce non, que, ça que ça. le reste de la journée, j'ai hyper bien mangé, j'ai bu aussi pas mal d'eau euh, avec ma gourde d'un litre qui pèse. Euh, <rire> Très lourd le matin quand tu pars euh, encore, quand, quand il faut encore noir à la gare, mais, euh, mais ça m'aide énormément et comme ça, je, je peux continuer à faire mon travail et faire tous ces trajets parce que je dors bien, parce que je dormais je 8 heures par jour, parce que je m'alimente bien le trois quarts du temps. Un quart de c'est de la gourmandise et j'adore ouais, ça.
1: Ça reste un plaisir. Hein, ah oui, un plaisir. oui,
0: sinon, c'est nul. <rire> mais euh, si je ne connaissais pas toutes les possibilités, le fait, comme tu disais, on peut soit faire ces graines germées soi-même, soit on les achète. Mais il faut savoir que ça existe et qu'elles sont les faites. Se dire, ah tiens, euh, ça c'est bon. Et au début, peut-être qu'on n'aime pas trop, mais au fur et à mesure qu'on va découvrir les autres possibilités, peut-être qu'on va trouver des choses qu'on aime là-dedans. Euh, parce qu'au début, quand, quand j'étais petite, je me rappelle, tout ce qui était cuit à la vapeur ou à l'eau je trouvais ça fade aujourd'hui justement je trouve que c'est le le goût du légume nature qui est tellement bon et donc j'ai envie ouais, de ouais. enfin ça juste penser à une salade ça me fait trop envie quoi ça me donne trop envie donc c'était pas ouais. le cas il y a dix ans et donc c'est le non, fait qu'aujourd'hui j'ai toutes les in... j'ai beaucoup d'infos et que je parce que j'ai étudié ça parce que je trouve ça fascinant et, euh, et quand on a toutes les options, on sait laquelle choisir et ça, ça, ça aide beaucoup à les... faire les bons choix. Pas tout le temps, mais à faire les bons choix quand on, on peut les faire.
1: Ouais. Et souvent, on dit « Ah, mais moi, j'ai des enfants, hein, Marie, ils vont pas aimer ça. Euh, » Comme tu dis, hein, « Oh, les, les trucs un peu fadas à, à la vapeur, ils ne vont pas aimer ça. » bien euh... Il faut tester, et, euh, et un légume n'est pas l'autre, une texture n'est pas l'autre, les, 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 les viandes, par exemple, on peut les faire à, à, non pas à la vapeur, et encore on, on pourrait, moi je n'ai pas de faux vapeur, mais je sais que toi tu en as un, mais on peut les faire à, à basse cuisson, et honnêtement, comme tu dis, quand on retrouve le vrai goût des choses, ben, on, finalement, même les enfants, même les, les, les maris, eh ben, ils, ils, tombent, ils tombent sur le charme, et euh, il ne faut pas avoir peur de ça et on, on, on peut comprendre que tout le monde n'aime pas tout, ça c'est sûr mais il y a tellement de, de, de palettes et de, de, de choses différentes que je, tout le monde peut, peut s'y retrouver ah oui, oui,
0: aujourd'hui on a vraiment la chance d'avoir euh, le, le, le choix du roi, quoi, comme, on, comme on dit mm -hmm. donc, euh... donc voilà super, prochaine question vu qu on est, bon ici on est en train d'enregistrer ce podcast fin janvier L'épisode mm -hmm. va sortir encore plus fin janvier, début février. <rire> euh, donc, c'est, euh, disons, fin hiver, euh, changement pour le printemps. Le printemps, tout renaît, tout prend force. C'est la nouvelle vie. Mm -hmm. Au niveau de, de ce changement de saison, quelles sont tes deux, trois astuces euh, naturels pour euh, bien profiter de, de, enfin, voilà, de, de ces changements Je sais pas, est-ce que tu as des astuces Parce que je sais que la naturopathie est aussi fort liée aux, aux saisons.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, vraiment, cette, là, maintenant, euh, tu, tu me dis, fin, fin janvier, en fait, on est encore euh, en hiver à ce moment-là. On sort tout doucement euh, ouais. de l'hiver euh, à partir du moment où on entrera vraiment dans le printemps euh, parce que, donc, effectivement, on est en, en lien fort avec les saisons et chaque saison est liée à un organe. Et donc, euh, bah, à partir du printemps, on va devoir, enfin, euh, on, de, on va devoir, non, on conseille souvent de prendre soin de son foie. Euh, et de, de voilà de, de on va dire, remettre en route un petit peu la machine après euh, l'hiver où on a peut-être fait moins attention où on avait besoin d'être plus cocooning de manger des choses plus chaudes plus, plus lourdes plus enfin, voilà plus plus, plus dense, on va dire, et euh, eh bien, euh, ce qui est bien au printemps, c'est euh, de, de s'alléger. Et donc, de nouveau, ça dépendra vraiment de votre profil. Donc, euh, ça, chaque, chaque profil a un petit peu une réaction différente et, et c'est bien de se faire accompagner pour ça. Mais c'est de, justement, euh, c'est la bonne période pour faire une, une cure détox, euh, pour euh, euh, s'alléger, pour relancer un petit peu tout son organisme. Ça peut être euh, des détox, on va dire, euh, toutes simples. Ça veut dire simplement prendre des tisanes qui vont soutenir le foie, par exemple. Euh, il y en a plein, tout ce qui est tisane euh, de plantes amères, comme euh, euh, par exemple euh, les tisanes de... Euh, de, de chardon-marie qui sont assez, assez top pour ça, euh, tout ce qui est pissenlit, tout, tout, toutes les plantes d'amère ça va vraiment aider, après on peut aller un peu plus loin en faisant une cure détox sur un jour ou deux en faisant des cures, une cure de jus, mais ça dépend vraiment du profil de nouveau euh, on va pouvoir aussi euh, pour ceux qui, qui ont la possibilité de s'en procurer euh, faire euh, une cure de sève de boulot qui va vraiment reminéraliser et vraiment nous aider à, à, à miner, reminéraliser en profondeur notre, notre organisme, donc ça c'est plutôt euh, fin février, début mars aussi donc on est un, un petit peu après par rapport à ce que tu disais mm -hmm. euh, et puis ça, dans la sève est... de
0: boulot, je pourrais en boire tous les jours
1: <rire> j'en ai, en ai encore
0: dans mon, dans mon frigo je suis en train de terminer euh ma dernière, et, et franchement, et mes enfants, ils adorent aussi. C'est super. Oui,
1: tout à fait. Ah ouais. Et souvent, il euh, y a des gens qui vont y réagir très fortement et qui donc qui vont voilà voir que leur, leur organisme est, élimine etc. D'autres moins, parce que de nouveau ça dépend du profil. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas tout de suite quelque chose que ça ne fait pas du bien malgré tout euh, euh, aux cellules, à l'organisme. Euh, parfois ça, ça va euh, voilà nous aider par rapport euh, à nos intestins et, et, et on ne, ne le voit pas directement, mais on va Sentir malgré tout euh, une énergie qui va être quand même beaucoup plus euh, on va dire, élevée que, que, que par exemple maintenant où on est encore un peu euh, voilà, vers, vers le bas, on va dire.
0: Oh oui, surtout avec la, la neige qui est tombée cette semaine.
1: <rire> oui. Juste en étant bon, bon
0: <rire> eh ben Merci pour, euh, pour toutes ces, ces astuces. Euh, moi j'ai hâte que la saison du sève de boulot commence. J'avoue, c'est ma saison préférée de, de l'année. Euh, et donc tu nous as partagé pas mal de pépites euh, dans cet épisode et ma question, euh, ma dernière question c'est où est-ce que les gens peuvent se trouver où est-ce qu'ils peuvent en savoir un peu plus, qu'est-ce que tu conseilles euh, pour, euh, pour que les gens puissent te retrouver et avoir encore ouais. plus de conseils pour que tu puisses les accompagner
1: donc euh, moi j'ai un, un site internet c'est donc euh, celiadreams.be euh, mais on mettra sans doute en description du exactement. Du podcast. Euh, on peut me retrouver aussi sur euh, Instagram, euh, de nouveau, sous le pseudo euh, Celia Dreams. Euh, et cette année, en fait, je vais euh, relancer ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est un scoop. <rire> euh, normalement, il y a des, voilà, des vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Euh, donc c'est toujours la même chose, Celia Dreams, euh, sur YouTube. Je ne fais pour l'instant plus de nouvelles consultations. Euh, bah par, par, on peut toujours me, me contacter hein, si, si on a une question, etc., via mon, mon site Internet. Par contre, cette année, je vais euh, essayer un maximum de, voilà, de, de faire des, des conférences ou d'accompagner des gens qui font des retraites et ce genre de choses-là. Euh, mais de nouveau, toutes les dates, toutes les, toutes les infos se retrouvent euh, sur mon, mon site Internet dans la partie, euh, je pense, atelier que ça s'appelle. Euh, je fais des balades de reconnaissance de plantes sauvages ce genre de choses là et le mieux c'est de s'abonner à ma newsletter via toujours le, le site internet parce qu'alors comme ça on est, euh, est euh, informé euh, directement et en plus quand on s'inscrit à ma newsletter on a un petit freebie on a un, un, un ebook de recettes de collation euh, saine qui est euh, offert
0: et pour dire parce que moi aussi je suis ta newsletter euh, tous les mois, j'adore c'est euh, une newsletter que j'ouvre tout le temps où j'adore là là C'est le newsletter mensuel. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'adore. C'est super intéressant. Eh bien, un tout grand merci pour ton temps, euh, Cécile. Merci pour euh, toutes ces pépites. Merci pour toutes ces infos. Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est euh, maintenant, j'ai pas mal de naturaux euh, autour de moi, mais je pense que je vais passer le cap et trouver une personne dans ma région parce que j'en connais plein, mais un peu plus loin, euh, qui va devenir ma naturo. Et comme je vais chez l'ostéo, euh, même quand j'ai pas mal, une fois, euh, enfin, trois, mmh. quatre par an, je vais faire la même chose et, et ça ne peut que me faire du bien. Exactement. Même si je sais pas mal de choses, je pense que j'ai envie, j'ai ce besoin de me faire accompagner, d'avoir euh, un autre point de vue peut-être que le mien. Et euh, oui, ça ne peut bien. pas me faire de mal euh, d'être plus aligné avec la nature aussi. Euh c'est un,
1: un bon rappel chaque année voilà, qu'on doit prendre soin de soi comme, comme je disais, comme tu disais peut-être le, le, le gynéco, le dentiste l'ostéopathe le, <rire> c'est ça. Ça, un rappel et, et ça, ça, ça ne peut que nous faire du bien
0: exactement, eh ben, un tout grand merci pour toutes ces informations un tout grand merci pour, pour, pour j'ai euh, trouvé toutes tes réponses hyper intéressantes et je sais ouais. qu'on pourrait en parler encore longtemps mais <rire> ça, ça fait déjà un épisode assez long oui, donc euh, merci pour ton temps et à toutes ceux et celles qui écoutent, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Et voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Je sais que ça a été un épisode un peu plus long, mais franchement, tellement rempli de pépites, tellement intéressant, au moins pour moi. <rire> merci de l'avoir, du coup, écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à, partager, à le partager avec une amie qui a besoin d'un peu d'aspiration pour prendre son alimentation et sa santé en main. Et si tu as deux minutes, merci de me laisser un commentaire ou un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Ça me booste à te créer du contenu de qualité. Sans oublier qu'en achetant ton abonnement annuel chez La Fourche avec mon code promo, tu m'aides à continuer à te créer du contenu de qualité. Merci encore d'avoir écouté cet épisode en entier et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite.